0: kobiet działających w dietetyce doskonale rozkręciło swój gabinet, ma mnóstwo klientów, świetne przychody i dużą stabilność. Nic więc dziwnego, że kolejnym ważnym krokiem w ich życiu staje się często planowanie rodziny i macierzyństwo. Ale jest tutaj jeden problem. Na dziecka mogą bowiem cały wypracowany dotychczas dorobek w jednej chwili skazać na straty. Zostając mamą trzeba na jakiś czas wyłączyć się z dotychczasowej działalności no i oddać klientów w ręce swojej konkurencji. Niestety ich ponowne odzyskanie w wielu przypadkach nie będzie już możliwe. Co w takim razie zrobić, aby w tej wyjątkowej sytuacji nie pogrzebać swojej kariery? Dzień dobry, Dariusz Szukała, witam Was bardzo serdecznie w 53. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Dzisiejszy odcinek audycji dedykowany jest głównie paniom, które zastanawiają się jak pogodzić karierę zawodową z rozwojem rodziny. Aby tę kwestię rozwiązać, do dzisiejszego odcinka podcastu zaprosiłem trzy panie dietetyk. To, co je łączy, to to, że mają świetnie rozwinięte poradnie i ogromną ilość klientów. Wszystkie musiały jednak w pewnym momencie zadać sobie trudne pytanie. Co zrobić, aby czasowa absencja zawodowa nie wytrzebiła tak ciężko zdobytych klientów i dotychczasowej pozycji na rynku? Aby ten odcinek dał nam nieco szersze perspektywy na to zagadnienie, postanowiłem do wywiadu zaprosić panie, które są w nieco innych sytuacjach. Pierwsza rozmówczyni zostanie mamą na dniach, druga została nią niedawno, a trzecia ma już za sobą wstępny etap macierzyństwa, no i od pewnego czasu działa aktywnie. Posłuchajmy więc spojrzenia z trzech różnych stron, co bez wątpienia mocno wzbogaci wartość tej audycji. Zapraszam więc serdecznie do wysłuchania tych wywiadów. Moim pierwszym gościem w dzisiejszym podcaście jest człowiek orkiestra, osoba, która potrafi łączyć i skupić uwagę na niewiarygodnej ilości rzeczy. Już od najmłodszych lat wykazywała się ogromnym talentem, ambicją, pracowitością i nigdy nie odpuszczała, nawet jeżeli lała się krew. I to dosłownie. Moim gościem jest dzisiaj Karolina Kozela-Pasze, która ma za sobą niezwykle bogatą karierę sportową. Zaliczała się do najbardziej utalentowanych zawodniczek w kolarstwie górskim MTB i odnosiła w tym sporcie naprawdę wielkie sukcesy. Zaliczyła niezliczoną ilość upadków, złamań, zwichnięć, wybiła niemal wszystkie zęby, ale nigdy się nie poddała. Już w bardzo młodym wieku zaczęła także działać w biznesie, jednocześnie studiując kierunek, który pomagał jej rozwijać się w ukochanym sporcie. Tym kierunkiem była oczywiście dietetyka. Kiedy ukończyła studia jako jedna z pierwszych w Polsce, dołączyła też do raczkującego wówczas projektu Dobry Dietetyk, no i jest z nami do dzisiaj. Po kilku latach sukcesów zawodowych i ogromnej ilości zdobytych klientów zdecydowała się na kolejną wielką przygodę życiową, wyjeżdżając na stałe do Hiszpanii ale swojej pasji do dietetyki nie odpuściła i przyjmowała klientów nadal, stając się tym samym najlepszym w naszej sieci dietetykiem pracującym zdalnie. I co więcej, nie był to w tym okresie jej jedyny biznes. W tym wielkim ferworze pracy urodziła też swoją pierwszą córeczkę Laury. Po kilku latach pobytu w Hiszpanii Karolina znów wróciła do Polski, do swego rodzimego Krakowa i w ciągu zaledwie dwóch miesięcy po powrocie uplasowała się na samym szczycie naszego ogólnopolskiego rankingu. Obecnie po raz drugi zostaje mamą i jednocześnie nie traci siły i energii do działania. Nie tylko nie zamierza przestać pracować, ale także ma w głowie już kolejne wyzwania. Pora więc poznać tą niezwykle utalentowaną i niewiarygodnie zorganizowaną Karolinę. Na koniec dodam tylko, że w momencie montowania tej całej audycji córeczka Karoliny zdążyła przyjść na świat. No cóż, jak widać jest tak szybka i przebojowa jak jej mama. Cześć Karolino.
1: Cześć Darku, witaj.
0: Słuchaj, na początek przede wszystkim powiedz mi, jak się czujesz, no bo właściwie tutaj już lada moment, po raz drugi zostaniesz mamą, więc na tym Aj. finiszu czasami różnie bywa, więc jak, jak, jak ogólnie samopoczucie?
1: No już jestem jedną nogą na porodówce, przechodziłam COVID-a 2-3 tygodnie temu, także na, ostatnie ty- na ostatnich tygodniach było dość ciężko. Objawy jako dla osoby, która rzadko choruje i mało choruje, zazwyczaj jest bardzo odporna, objawy były uciążliwe, więc ciężko to przeszłam. Ale cały czas pracowałam, nawet w czasie temperatury i duszności miałam konsultacje z pacjentami, także cały czas byłam w ogniu.
0: A wszyscy w domu w porządku też,
1: tak? Mąż praktycznie bezobjawowo, także chwała Bogu. No i rodzice też jakoś już się mhm. wykulali z tematu COVID-a, także, także wszyscy zdrowi, czekamy na poród. Super,
0: to kiedy jest zaplanowany termin?
1: Za tydzień, za tydzień termin zaplanowany.
0: Wow. No to jeszcze zdążyłem cię złapać. Słuchaj, jeżeli masz troszeczkę teraz sił, to chciałem z tobą porozmawiać na dość taki trochę może mało popularny temat, no ale też uważam, że on też dość ważny i istotny. Wiadomo, że większość dietetyków działających w naszej branży to oczywiście kobiety, większość z nich to też osoby w młodym wieku, no i też pewnie duża część z nich planuje zajście w ciążę, czasami ta ciąża też się gdzieś tam niespodziewanie przytrafia. Tymczasem wiele z tych też pań dietetyczek ma, można powiedzieć, też bardzo dobrze rozkręcone gabinety, ma mnóstwo klientów, no i jak przychodzi ta ciąża, no to pojawia się też taki problem. Co właściwie teraz zrobić? No bo wykluczyć się na parę miesięcy, no to oznacza troszeczkę jakby ograniczenie liczby klientów, a czasami można już tą bazę stracić bezpowrotnie. Ty właściwie przechodzisz przez ten problem już po raz drugi. Za pierwszym razem poradziłaś sobie, można powiedzieć, wyśmienicie. Klientów nie tylko nie straciłaś, ale wręcz ci ich przybyło. Teraz jesteś jakby jeszcze lepiej do tego przygotowana, no bo już masz pewnego rodzaju doświadczenie. No więc powiedz, czy masz w tym temacie może jakieś sekrety, patenty, które by mogły pomóc innym osobom, które w tym problemie są?
1: Tak, Darku, myślę, że mogę kilka dobrych słów powiedzieć na temat przygotowania się do do etapu macierzyństwa, jeśli to jest pierwsze dziecko. I teraz, jeśli chodzi o przygotowanie się do do drugiego dziecka. Przy pierwszym jest troszeczkę inaczej, ponieważ jest to pierwsza ciąża, więc żadne malutkie dziecko w domu nie przeszkadza, ma się więcej czasu i ten czas należałoby spożytkować przede wszystkim na marketing i na samoedukację. Więc w tej pierwszej ciąży... Ostatnie miesiące ciąży bardzo dużo pracowałam. Głównie prowadziłam webinary dla moich dietetyczek, ponieważ w moim zespole są dwie dietetyczki, które ze mną współpracują już kilka ładnych lat. Mhm. Je edukowałam i przy okazji swoją wiedzę odświeżałam i cały czas no, po prostu update'owałam, żeby być na bieżąco, bo jak wiemy dietetyka jest branżą, która się cał, cały czas rozwija. Więc to była na pewno samoedukacja plus edukacja moich dietetyczek, żeby jak najlepiej sprostały zadaniu ewentualnego przejęcia pacjentów, żeby nie musiała się wstydzić, plus marketing, tak? Czyli, mhm. Że jest to czas wyciszenia, spokoju, można teoretycznie ten czas po prostu pożytkować jakoś sensownie, tak? a niekoniecznie kompletować wyprawkę dla dziecka przez 9 miesięcy, bo to po prostu można zrobić w tydzień. Więc to tak, to było do pierwszej ciąży. Natomiast z drugą ciążą już wiem, <grym> czym to pachnie wszystko. Mhm. tak? Moja pierwsza córka dała mi mocną wkość spała po prostu po 20 minut, a potem był półtorej godziny płacz, więc czasu na pracę było bardzo mało, ale cały czas pracowałam, nie miałam przerwy. No i z tą drugą ciążą, myślę, że podobnie. Natomiast mam dużo mniej czasu na marketing, na samo edukację, bo po prostu mam dużo więcej pacjentów. Wróciłam do gabinetu na po prostu pełne obroty, więc tych pacjentów jest cała masa. I skupiam mhm. się na takiej rzeczy, co też mogę zasugerować dietetyczkom, które ewentualnie spodziewają się drugiego dziecka, żeby nie lekceważyły sobie podjętej współpracy z pacjentem. Jeśli my bierzemy kogoś pod opiekę, nasza współpraca trwa 2, 3, 4 miesiące, to my nie możemy nagle powiedzieć, wie pani co, no ja teraz jestem w ciąży, albo za tydzień rodzę, no to proszę sobie znaleźć innego dietetyka, albo radzić sobie przez miesiąc czy dwa samej, prawda?
0: No tak, ale wiele osób też przerywa tą działalność, gdzieś tam się wyrejestrowuje, nie chce mieć tam nic wspólnego, żeby, żeby no czasami ktoś tam sumie, nie zauważył, że żeby... Proszę? To jest duży błąd. błąd. Tak. Mhm.
1: To jest duży błąd. Po prostu przed, y, jak jeśli to jest druga ciąży, czy nawet pierwsza i boimy się, to przed rozwiązaniem warto przez ostatnie 4-5 miesięcy nie przyjmować nowych pacjentów. Nie brać nowego jakby tutaj obciążenia dla siebie, bo to też jest jakieś obciążenie, my się angażujemy w niejednokrotnie bardziej nawet niż ten pacjent. Tylko cały czas wspierać aktualnych pacjentów. To będzie procentowało na później, tak? Oni też będą pocztą pantoflową mówić o tym, jak byliśmy zaangażowani, pomimo nawet zaawansowanej ciąży, czy później porodu, aniżeli nachapać się, wziąć tych nowych pacjentów, a potem po miesiącu powiedzieć im, że ja zamykam działalność. To jest w ogóle niemożliwe, nie przechodzi mi to przez myśl. Także to ja powiedziałam... Czyli
0: masz taką sugestię, że raczej przed powiedzmy tutaj rozwiązaniem raczej wyciszać troszeczkę tą działalność w sensie przyjmowania nowych klientów, na natomiast bardziej dopieścić tych starych, tak?
1: Dokładnie dopieścić starych, ewentualnie jeśli są pacjenci powracający po przerwie rocznej, dwuletniej, to ich jeszcze ewentualnie przyjmowałam teraz, tak? Natomiast nowych pacjentów praktycznie od marca już nie przyjmowałam, to też mogłeś zauważyć w moich statystykach, że w lutym było tego tak mhm. bardzo, bardzo dużo, w marcu już było wyciszenie, to tylko ten, kto mhm.
0: Czyli to było zaplanowane, tak? Tak,
1: to no, no, wszystko, wszystko zawsze jest zaplanowane, ale też budujemy dom, więc generalnie tych pobocznych tematów w tym roku było bardzo dużo, bo wiadomo, mhm. że i ciąża, i budowa domu, i gabinet, i pacjenci, i jedno dziecko, no, i cała masa. No właśnie, ja też
0: chciałem się o to spytać, bo z jednej strony oczywiście pracujesz bardzo aktywnie jako dietetyk, bo naprawdę tych pacjentów całe mnóstwo przyjmujesz. Druga sprawa, to, to co wspomniałaś, kończysz budowę domu. No jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy, był też określony, że pracowałaś kilka lat w Hiszpanii i nie tylko pozostawałaś jakby wciąż takim aktywnym dietetykiem, ale byłaś wówczas też taką rekordzistką naszej sieci, jeżeli chodzi w ogóle o liczbę wykonanych wizyt zdalnie i to jeszcze z innego kraju, więc to już w ogóle był fenomen. W międzyczasie też w Hiszpanii prowadziłaś jakieś tutaj wiele różnych firm, zajmowałaś się handlem, jakimś wynajmem nieruchomościami, organizowaniem obozów sportowych, sam miałem też okazję skorzystać z wizyty u Ciebie. Jeszcze gdzieś tam wspomagałaś po drodze trochę tam chyba firmę męża, o ile pamiętam.
1: Tak, Jak jako kadar, że się wspieramy. Nie
0: wiem, czy jeszcze czasami nie byłaś czynna trochę sportowo, bo wiem, że no, jesteś mm. byłem sportowcem, więc na pewno tak. tych zadań było całe mnóstwo. Pewnie jest jeszcze mnóstwo wiele innych rzeczy, o których nawet nie wiem. Mam trochę e-
1: koników. <głos》- 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 mam trochę tych koników, ale wszystko potwierdzam. Nieruchomości to jest mój konik i zawsze pewnie nim będzie.
2: Tam mm-hmm.
1: wróciliśmy do Polski to troszeczkę poszłam w nieruchomości, ale bardziej już działki, tak? więc bardziej tutaj lokuję gdzieś kapitał i zabezpieczenie na przyszłość. Natomiast nie ukrywam, że jest to mój konik, bo jak jeżdżę na rowerze i zauważę coś ciekawego, jakąś ciekawą działkę, którą można (śmiech) wównać w przyjemnej kwocie, to czemu nie? Nie, nie samą dietetyką żyje człowiek, bo. Czyli
0: głównie dietetyka, dietetyka służy zarabianiu, a nieruchomości inwestowaniu,
1: tak? Inwestowaniu, tak. No i też też troszeczkę na rynku kryptowaru do od wielu, wielu lat, więc gdzieś tam też jako, jako gałąź poboczna jest to mój konik zainteresowań, czyli te nowe technologie, blockchain, to są tematy, które mnie interesują i myślę, że już po tych latach jestem bardziej zaawansowana niż mniej zaawansowana w tym temacie, więc to są mhm. tematy absolutnie niezwiązane z dietetyką i to, to jest ciekawe. No, ale
0: też mnóstwo czasu zajmują, tak, nie? Tak,
1: y, więc ja praktycznie, ja się nie nudzę, ja całymi dniami się uczę i całymi dniami pracuję. Jak nie w jednym temacie, to w drugim. Jeśli mi robienie diet i odpisywanie na maile zmęczy, no to przechodzę na jakiś inny rynek. Nawet jutro mam notariusza, sprzedaję jedną działkę, więc czas coś, rano konsultacje, a w czwartek wizyta u ginekologa, więc
0: niesamowite.
1: I w związku z tym po prostu no, dietetyka jest dla mnie absolutną pasją i nie chcę, żeby to był tylko i wyłącznie mój zawód służący zarabianiu. Ja nie sprawdzam, czy pacjent mi przesłał pieniążki, może to tak dziwnie zabrzmi, ale no, sprawdzam po czasie, a niekoniecznie już dzisiaj mhm. patrzę, czy te pieniążki są. Tylko staram się mu pomóc, zrobić moją pracę jak najlepiej potrafię. Cały czas się edukuję. Wczoraj miałam konsultację z jedną panią, którą, która wybrała mnie jako 13 już swojego dietetyka, ma poważne problemy z układem pokarmowym i była w totalnym szoku skąd mam taką wiedzę, więc naprawdę bardzo mocno mi pochlebiła i, i cieszę się z tego powodu. Po prostu cały czas się uczę, jest to moja pasja i nie chcę, żeby to przestało być kiedykolwiek moją pasją.
0: No, takich klientów, którzy tam cię bardzo mocno po drodze docenili, było dużo, dużo więcej. Tak. Także można powiedzieć, w tej dietetyce działasz już mnóstwo lat, więc...
1: Yy, no, no, 2009 też... roku, czy, no właśnie, w tobie. No Wtedy przyjechałeś do mnie i mi namówiłeś, że to dobry pomysł, a ja mówiłam, że ja studiów nie skończyłam, bo dopiero dwa 2010 skończyłam, ale mnie wziąłeś praktycznie do ekipy pierwszej startującej, taki startup można powiedzieć.
0: Tak, 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 tak.
1: I tak w 2010 oficjalnie już, prawda? Zaczęłam. No,
0: super, super. Powiedz mi, co teraz właściwie takiego robi, żeby nie stracić tego kontaktu z tymi klientami? Czy generalnie ja wiem, że oni tam zgłaszają się na te wizyty kontrolne, to robisz im diety, ale czy w jakiś sposób starasz się z nimi jeszcze jakoś podtrzymać ten kontakt?
1: Cały czas grafik jest aktywny, czyli jeśli nie ma ustawionej wizyty kontrolnej, to znaczy, że 50% pacjentów nie przyjdzie, tak? nie będą się czuli zaopiekowani, nie będą się czuli zainteresowani, więc to wszystko to jest machina. Musi być kalendarz z ustawionymi wizytami kontrolnymi i nawet jeśli pacjent mówi, że no, w tym miesiącu może nie, ja się odezwę do pani może za miesiąc, bo byłam na wakacjach albo święta to ja i tak tego pacjenta sobie zapisuję, samej sobie gdzieś za miesiąc i się do niego za miesiąc odzywam. Więc tak to wygląda. Natomiast organizacyjnie to oczywiście cały czas w Krakowie funkcjonuje Krakowskie Centrum Dietetyki, gdzie mamy dwie fajne dziewczyny na recepcji, które oczywiście chętnie mi pomagają i wykonują pomiary masy, składu ciała pacjentów i przesyłają mi od razu drogą mailową. Wiele mhm. bieżąco ten podgląd w masę i skład ciała pacjenta jest. Natomiast z uwagi na to, że ja nie mam wielu pacjentów odchudzających się, a mam przeważnie pacjentów mocno schorowanych, to czasami ta analiza nie jest konieczna i wystarczy po prostu wideokonsultacja bądź konsultacja telefoniczna bo problem dotyczy zdrowia, a niekoniecznie sylwetki czy masy ciała. Ale jest taka możliwość w Krakowie. Jest to nasze centrum, które, w którym przyjmuję wielu dietetyków, między innymi ja, więc można tam przychodzić na pomiary i później cały czas mam konsultacje online. Więc ja nawet na porodówce z pierwszą córką miałam komputer rodziłam w Hiszpanii, więc nawet nie wiem, czy mnie ktoś się tam krytykował, czy nie, ale wiem, że pomiędzy skurczami, które trwały 30 godzin, odpisywałam na maile i byłam przeszczęśliwa, że się odrobiłam z wszystkimi mailami na tip po prostu tuż przed porodem. No i praktycznie już tam 2-3 dni po porodzie cały czas pracowałam. Mam takie zdjęcie, gdzie moja córka Laura jest na piersi. Ja mam przed sobą miskę sałatki, komputer i jeszcze telefon przy uchu. I to jest po prostu mnie, jak sobie teraz wyobrażam, prawda?
0: No właśnie, to jest też taka różnica troszeczkę pomiędzy własnym biznesem a pracą na etacie. Większość dziewczyn, jak pracuje na etacie, to już w pierwszym miesiącu idzie na zwolnienie tak? tak? i potem przez cały cały rok praktycznie albo i dłużej w domu. Chociaż też patrzę u nas w naszej sieci, no bo mamy też mnóstwo dziewczyn, które właśnie rozpoczyna ten etap w swoim życiu macierzyństwa. No i bardzo często mamy też zgłoszenia, że one jednak proszą o kilka miesięcy w tej chwili przerwy. Powiedz mi, czy ty takie miesiące przerwy też planujesz, czy raczej nie? Nie.
1: Nie planuję, nie planowałam i w ogóle mi to przez myśl nie przeszło niespodzianka, że ktoś coś takiego wymyślił. No nie, nie wyobrażam sobie. Cały czas pracuję, cały czas mam konsultacje. Oczywiście teraz na przykład przeprowadzam bardzo dużo konsultacji wstępnych, niekoniecznie opiewających również o program dietetyczny, ponieważ mówię pacjentowi otwarcie, że za tydzień czy za, czy za kilka dni po prostu będę rodzić, więc nie jestem w stanie w tym momencie go przyjąć, ale możemy wrócić do współpracy na przykład z końcem maja czy w czerwcu. I taki pacjent się też decyduje na taką konsultację wstępną i, I to też zawsze no, służy dobrze wizerunkowi, prawda? że jesteśmy w kontakcie z pacjentem.
0: Jasne. A powiedz mi, a kiedy planujesz, to trudno powiedzieć, ale powiedz, kiedy planujesz w ogóle wrócić jakby fizycznie do gabinetu?
1: Fizycznie do gabinetu. Właśnie nie chciałam umawiać wizyt, ponieważ no, różnych, różnie to bywa. Wiadomo, najważniejsze, żeby dziecko się urodziło całe i zdrowe i wtedy będzie można zacząć planować. Natomiast myślę, że ten 6 tygodni połogu spokojnie wystarczy, prawda? Mhm. Mam tutaj zorganizowany tak dzień, tydzień pracy, że akurat mąż ma niedzielę w środy, więc w środy na pewno ewentualnie zostanie z dziećmi. Mhm. I tak też sobie to wymyśliliśmy. Ja ostatnio przed nawet przed. Teraz odejściem, bo jeszcze do, do niedawna pracowałam w gabinecie. Mhm. Całe środy, od 9 rano do 21 miałam po 20-22 wizyty, cały dzień z pacjentami. Wtedy Daniel był z córką, a teraz będzie z dwoma córkami, więc myślę, że w ten sposób sobie poradzimy.
0: Laurę miałem już okazję poznać, jak będzie miała imię, na imię druga, pociecha?
1: Milenka, Milenka.
0: A, Milenka, Milenka, ja, super. Bo ponieważ mhm.
1: mąż jest fanem e, zespołu Milan i miał być... A to tego się wzięło. Tak, miał być chłopczyk, Milan,
2: ale że jest dziewczynka, to jest Milenka.
0: No to wkrótce mamy zastąpią. Jeżeli będą tak aktywne jak mama, no to na pewno o, na pewno będzie pociecha. Fajnie, Karolina. Serdecznie Ci dziękuję za tą rozmowę. Mnóstwo fantastycznych informacji, które, które przekazałaś. Życzę Ci dużo zdrowia. Również Milęce życzę, żeby było wszystko, wszystko jak najlepiej. No i cóż, no i wracaj do nas jak najszybciej, bo mam nadzieję, że znając Ciebie będzie to dość szybko.
1: Jest, jestem cały czas z Wami na forum, w kontakcie.
0: Tak, oczywiście.
1: Także także jak najbardziej można się do mnie zgłaszać dalej na, na wizyty, a na takie stacjonarne zapraszam od czerwca. Tak Fajnie. Dziękuję Ci również za świetlenie.
0: Dziękuję również. No, pozdrawiam serdecznie.
1: Wzajemnie, mnie, cześć.
0: Moim kolejnym gościem jest dzisiaj Katarzyna Zawadzka, która w projekcie Dobrego Dietetyka działa już 8 lat, przyjmując w dwóch miastach, w Pruszkowie i Grójcu. Na otwarcie własnego gabinetu zdecydowała się, ponieważ nie mogła znaleźć pracy jako dietetyk. Jak później sama określiła, brak możliwości znalezienia pracy był paradoksalnie i największym szczęściem, gdyż pewnie do dnia dzisiejszego tkwiłaby gdzieś na nudnym etacie. Już od pierwszego miesiąca działalności jej poradnia radziła sobie wyśmienicie. Po dwóch latach Kasia została najlepszym dietetykiem w Polsce, zdobywając tytuł Dietetyka roku 2016, a także powtórzyła ten sam sukces w roku 2017. Do dnia dzisiejszego Kasia jest wciąż zaliczana do grona najlepszych dietetyków naszego projektu. W roku 2019 i 2020 zajęła drugie miejsce w naszym ogólnopolskim rankingu. A kiedy dowiedziała się, że zostanie mamą, to swojej pracy nie przerwała do samego porodu. Zapytajmy więc Kasię, czy coś teraz w jej życiu się zmieniło. Cześć Kasiu.
2: Witam Ci, Darku.
0: Na początek powiedz mi, jak czujesz się jako świeżo, pieczona mama, no i jak radzisz sobie w nowej rzeczywistości?
2: Czuję się wspaniale. Oczywiście od pierwszego momentu zakochałam się w swojej córeczce, jak pewnie każdy rodzic w swoim dziecku. No i jakoś się odnajduję powoli w nowej roli. Przyzwyczaiłam się do tego, że muszę wstawać w nocy i nie dosypiam, ale mimo wszystko jest wspaniale.
0: No dobrze, no ale znacznie dłużej niż mamą byłaś dietetykiem, zresztą jesteś dietetykiem, na płaszczyźnie zawodowej właściwie osiągnęłaś ogromny sukces, mnóstwo dietetyków marzyłoby mieć chociaż w części taką karierę jak ty, no ale jak wiadomo nie przyszło ci to ani łatwo, ani szybko. Powiedz ile czasu prowadziłaś swój gabinet zanim okazało się, że zostaniesz mamą?
2: 8,5 pół roku. Pierwszego pacjenta przyjęłam w grudniu 2012 roku, doskonale pamiętam tą wizytę, no a skończyłam przyjmować na początku 9 miesiąca ciąży. Jeszcze chwilkę pracowałam w 9. miesiącu. No, i...
0: no a powiedz mi, kiedy, kiedy prowadziłaś właściwie tą swoją poradnię, czy... Przewidywałaś taką sytuację, że może kiedyś przyjść taki moment, że będziesz mieć, nie wiem, świetnie rozkręcony gabinet, no i jednocześnie nie będziesz w nim mogła jakby czasowo przyjmować. Czy w ogóle w scenariuszu swojego rozwoju zawodowego coś takiego uwzględniałaś?
2: Zdecydowanie tak. Teraz, jak już wiedziałam, że jestem w ciąży, może tak, zanim zaszłam w ciąży, to zaczęłam współpracę z Magdą, która aktualnie mnie zastępuje. No i właśnie to idealnie się złożyło, bo bo kilka miesięcy po tym, jak zaczęłyśmy współpracować, ja dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Spytałam Magdy, czy byłaby zainteresowana tym, żeby zastępować mnie w moich gabinetach i Magda jak najbardziej była na tak. No i bardzo się cieszę, że trafiłam na, na właśnie na Magdę, bo bez jakichś tam problemów i obaw wiedziałam, że mogę zostawić pacjentów w dobrych rękach. Magda stopniowo zaczęła mnie zastępować w gabinetach. Ja przyjmuję od kilku, no od wielu lat tak, w trzech miejscowościach, w Grójcu, w Warce i w Pruszkowie. I Magda stopniowo zaczęła mnie w tych miejscowościach zastępować. W październiku zaczęła przyjmować w Pruszkowie, tam gdzie ja mam najdalej, jeśli chodzi o dojazdy. W początku lutego przejęła warkę i na koniec lutego zaczęła przyjmować w Grójcu, a ja tutaj mam akurat najbliżej, bo w Grójcu mieszkam. No i cały czas jesteśmy z Magdą w stałym kontakcie, konsultujemy sobie razem pacjentów, a z innych rzeczy, które jeszcze sobie zaplanowałam przed porodem to posty na Facebooka, które sobie zaplanowałam na, z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, żeby już mieć taką spokojniejszą głowę na początku po porodzie.
0: Czyli generalnie ta ciąża jakoś w szczególny sposób nie zaskoczyła cię w życiu zawodowym, byłaś w miarę do tego przygotowana?
2: Myślę, że tak. Znaczy, początkowo oczywiście też nie wiedziałam, jak to będzie, bo nie wiedziałam, czy na przykład Magda się zgodzi przyjmować i będzie, będzie chciała w ogóle to robić, ale, ale z Magdą się super dogadałyśmy, więc mam nadzieję, że obydwie jesteśmy zadowolone. powiedz mi, ty
0: całkowicie w tej chwili zaniechałaś jakby kontakt z klientami, czy, czy w jakiś sposób nadal jakoś próbujesz z nimi podtrzymywać tą relację?
2: To znaczy tak, ja od czasu porodu, miesiąc temu urodziłam, prowadziłam już kilka wizyt telefonicznych z pacjentami i układałam dla nich diety. Kontakt mam, powiedzmy, przez Facebooka, bo dalej tego Facebooka prowadzę. Pomimo tego, że zaplanowałam sobie posty z wyprzedzeniem, to na bieżąco też coś wrzucam. Czasem pacjenci do mnie piszą właśnie na Facebooku, ale jeśli chodzi o takie stricte wizyty w gabinecie, no to aktualnie ich nie prowadzę i przez najbliższych jeszcze kilka miesięcy myślę, że, że nie będę prowadzić.
0: A powiedz mi, czy ty jakoś przez ten okres czasu próbujesz gdzieś jakoś działać, powiedzmy, nie wiem, prowadząc aktywnie Facebooka, zgłębiać wiedzę, planujesz jakieś działania marketingowe, czy po prostu całkowicie się wyłączyłaś i zdałaś to wszystko na ręce Magdy, tak? Pamiętam o ile.
2: Magda, Magda, tak. Znaczy nie, Jeś... Magda zajmuje się pacjentami, przyjmowaniem pacjentów, odbieraniem telefonów e, i jakby obsługą pacjenta, ale jeśli chodzi o, fejsb... o prowadzenie Facebooka, Instagrama, to ja się tym zajmuję. Tak jak mówiłam, że zaplanowałam sobie z wyprzedzeniem posty, ale też na bieżąco tam robię działania na Facebooku i na Instagramie. Poza tym też staram się zajmować wizytówką Google w miarę na bieżąco, jak córka śpi.
0: No i a powiedz mi, co takiego zmieniło się teraz w twoim życiu? Czy zmieniły się teraz jakby w ogóle twoje priorytety, zapatrywania na to wszystko? Czy jednak uważasz, że będziesz w stanie w taki sposób elastyczny, z powrotem wrócić do tego zawodu?
2: No jednak zdecydowanie sporo się zmieniło. Na początku ciąży myślałam, że po miesiącu, no może góra dwóch, wrócę do gabinetu i że będzie to takie bardzo łatwe i bez problemu zostawię dziecko z moją mamą, a ja sobie będę pracowała. No ale teraz po pierwsze, no, dzięki Magdzie nie muszę tak się spieszyć do gabinetu, bo jednak jej fajnie idzie i zastępuje mnie. No i poza tym jednak chciałabym posiedzieć trochę w domu i, i zmienił się moje jakby te priorytety, że aktualnie chciałabym właśnie poświęcić więcej czasu córce, a na pracę jeszcze znajdzie się czas.
0: Czyli kiedy planujesz jakby ponownie wrócić do gabinetu, usiąść za biurkiem?
2: Tak jak wspomniałam właśnie na początku, myślałam, że będzie to po miesiącu, dwóch. Teraz myślę, że będzie to gdzieś po czterech miesiącach będę stopniowo starała się już wracać do gabinetu. Myślę, że początkowo będą to dwa, bardziej może trzy razy w tygodniu, po jakieś tam dwie, trzy godziny. No i, i stopniowo z czasem będę ten czas wydłużała.
0: Powiedz mi, bo też to wszystko działo się w tym okresie pandemii. Czy ta pandemia w jakiś sposób pomogła ci, jakby wiele rzeczy uporządkować, no bo mieliśmy też więcej czasu z tego powodu, czy raczej e, uważasz, że ta pandemia Tobie przeszkodziła w tej działalności?
2: W zasadzie jeśli chodzi o działalność, to pandemia myślę, że zbyt wiele w niej nie zmieniła, bo ilość pacjentów została praktycznie bez większych zmian. W tym pierwszym miesiącu rzeczywiście pacjenci byli przestraszeni, zresztą ja też i zamknęłam gabinet. Ale, ale, po miesiącu już go z powrotem otworzyłam cały czas, jedynie miesiąc, tak gabinet zamknięty z powodu pandemii, a potem cały czas normalnie funkcjonuje. początkowo miałam więcej czasu właśnie w tym okresie, kiedy gabinet był zamknięty, no to miałam więcej czasu na, na właśnie na prowadzenie Facebooka, gotowanie, robienie zdjęć, wstawianie przepisów na stronę tego typu działania.
0: A powiedz mi, nie obawiasz się, że troszeczkę tych klientów możesz stracić, kiedy sobie zrobisz takie kilka miesięcy przerwy? Ja wiem, że masz zastępczynię, no, ale zawsze jest tak, że, że no to jednak dużo osób przede wszystkim ciebie znało tak? I, i do ciebie chciało przede wszystkim przychodzić. Czy obawiasz się, że troszeczkę sobie odepchniesz jakąś
2: grupę klientów? E, oczywiście miałam. E, no pewnie do tej pory w pewnym sensie jakieś obawy pod tym względem mam, Myślałam, że zdecydowanie spadnie mi ilość pacjentów, nawet jak właśnie przez te dwa miesiące by mnie nie było pracy, ale no teraz już widzę, że ta ilość pacjentów w zasadzie się nie zmieniła, bo Magda w swoim pierwszym takim miesiącu, kiedy już przejęła moje wszystkie gabinety, była w w naszym wewnętrznym rankingu zajęła... Na drugiej ten... pozycji
0: chyba, tak? Ile tak? pamiętam.
2: Tak, tak, mhm. więc w ogóle ilość pacjentów była, no myślę, że bardzo, bardzo duża. No i dzięki temu to tak zmniejszyły mi się obawy, jeśli chodzi o tą utratę pacjentów. Wiem, że część pacjentów, ale to bardzo znikoma część, no czeka, znaczy może nie to, że znikoma, ale część pacjentów czeka na mnie konkretnie, ale większość jednak decyduje się na podjęcie współpracy z Magdą, bo, bo też wiedzą, że, że razem konsultujemy te, te, tych pacjentów, diety, także mogą być mieć tą, taką świadomość, że mam nad tym nadzór.
0: Klienci nie mieli takiego problemu, że nagle pojawiła się jakaś inna osoba, która Ciebie zastępuje? Czy oni byli do tego jakoś przygotowani wcześniej, czy, czy po prostu robiłaś tak, stało się to zupełnie spontanicznie?
2: To znaczy tak, ja pacjentom nie mówiłam ja z jakimś wielkim wyprzedzeniem o tym, że jestem w ciąży. Yy, znaczy no wiadomo, już w pewnym momencie to sami to widzieli, ale, ale po prostu miesiąc wcześniej na wizycie kontrolnej yy, mówiłam, że na następną kontrolną wizytę yy, mogą się umówić do mojego gabinetu, ale będzie mi zastępowała właśnie Magda Mazgaj. I większość pacjentów no, wiedzieli jaka jest sytuacja, więc yy, godzili się na to. W pewnym momencie muszę iść urodzić, a potem chwilę zająć się tylko wychowywaniem yy, córki.
0: Kasiu, ja wiem, że Ty masz zupełnie w tej chwili zmienione priorytety, zupełnie co innego Cię w tej chwili cieszy, ale powiedz mi, czy tęsknisz troszeczkę za pracą?
2: Jak najbardziej tak, bo uwielbiam rzeczywiście swoją pracę. Yy, nigdy wcześniej nie miałam więcej niż tydzień wolnego, teraz od dwóch miesięcy siedzę w domu, więc jak najbardziej, yy, jak najbardziej tęskni mi się za pracą i za gabinetami, i za pacjentami. Ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że mogę być w domu z córką i to właśnie jej poświęcić teraz swój czas. No i właśnie za tą możliwość bardzo dziękuję Magdzie, bo to dzięki temu, że że właśnie trafiłam na na swojej drodze, na tak wspaniałą osobę, której bez obaw mogłam zostawić moich pacjentów. Mam możliwość ze spokojną głową zająć się tym, co właśnie, tak jak wspomniałeś w tym momencie. A z
0: z Magdą jak długo pracujesz?
2: No aktualnie to będzie około roku.
0: A około roku, no czyli macie już takie doświadczenie we wspólnej, wspólnych tak, działaniach, tak
2: tak. tak? tak, myślę, że no zresztą od początku z Magdą miałyśmy podobne no, podejście do dietetyki, do pacjentów, także bez jakichś większych problemów udało nam się i yy, udaje myślę, że dalej tą, tą współpracę kontynuować.
0: Super. Kasiu, bardzo, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Życzę Ci dużo sił, radości, wytrwałości, abyś jak najbardziej się nacieszyła tą nową rolą, którą masz. No i cóż, czekamy za Tobą, masz wrócisz z powrotem do nas, no i zasilisz szeregi. Mam nadzieję, że to już będzie niedługo. Pozdrawiam Cię serdecznie.
2: Pozdrawiam, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ostatnim moim gościem będzie dzisiaj Aleksandra Husar, która w tej audycji jest dietetykiem o najmniejszym stażu. W projekcie Dobrego Dietetyka działa od października 2018 roku, a swoje gabinety prowadzi w Zielonej Górze, Legnicy i Głogowie. W 2019 roku, zaledwie po 11 miesiącach swojej działalności, Ola odebrała na naszym ogólnopolskim zjeździe aż kilka różnych nagród, w tym m.in. nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w kategorii najlepiej rozwijających się poradni w Polsce. Od samego początku cechował ją niezwykły profesjonalizm i dbałość o najmniejsze szczegóły, co w oczywisty sposób przekładało się również na świetne wyniki. I kiedy kariera zawodowa Oli zaczęła nabierać tempa, nagle okaz. Okazało się, że zostanie mamą. Świat więc niespodziewanie wywrócił się jej do góry nogami, no i postawił jej dynamiczny rozwój w dietetyce pod znakiem zapytania. Ale Ola jest zbyt ambitną i zbyt dzielną osobą, aby taka informacja mogła nią zachwiać. Postanowiła więc za dużo nie gdybać, tylko jeszcze mocniej wziąć się do pracy. No więc posłuchajmy teraz, jak sobie to wszystko poukładała. Witam cię serdecznie, Olu, w moim podcaście.
3: Witam, dziękuję za zaproszenie.
0: Słuchaj, zaprosiłem Cię dzisiaj do rozmowy, ponieważ chciałbym się troszeczkę dowiedzieć o tym, jak udało Ci się połączyć pracę w gabinecie z macierzyństwem. Masz już za sobą zaliczony cały taki wstępny etap, Twoja działalność można powiedzieć nie tylko nie gaśnie, ale wciąż się rozkwita, no więc dzisiaj z perspektywy czasu na pewno jesteś w stanie nam tutaj wiele cennych uwag przekazać. No i na początek zapytam Cię, ile miałaś stażu w dietetyce, zanim dotarła do ciebie wiadomość, że zostaniesz mamą.
3: Jak dowiedziałam się o ciąży, to prowadziłam działalność tak naprawdę niedużo ponad rok, więc stosunkowo bardzo krótko. Ta wiadomość mnie troszkę na początku zaniepokoiła, dlatego że miałam takie poczucie, czy aby cała ta praca, którą włożyłam w rozkręcenie tak naprawdę działalności, czy ona nie pójdzie na marne.
0: A powiedz mi, czy, no właśnie, czy ty w tym momencie planowałaś jakiś urlop, czy od razu chciałaś przejść do aktywnego działania, żeby tych klientów czasami nie stracić?
3: No też w w związku z tym, że ta działalność była prowadzona krótko i ja miałam cały czas takie poczucie, że bardzo dużo pracy włożyłam i bardzo dużo czasu w to, żeby ona działała tak jak działała na dany moment, to perspektywa ponownego rozkręcenia działalności tak naprawdę od początku, no nie za bardzo mi się podobała, więc założyłam sobie, że dopóki będę się czuła dobrze, dopóki będę w stanie, to chciałabym pracować jak najdłużej. Nie traktowałam ciąży jako takiego momentu, w którym Trzeba kategorycznie zamknąć się w domu, tak odpoczywać. Dlatego też, że forma prowadzenia działalności, jeśli chodzi o gabinet dietetyczny, to nie jest coś, co kosztuje dużo wysiłku fizycznego i spokojnie można sobie dać radę, pogodzić wszystkie te aspekty i odpoczynek i pracę. Dlatego założyłam sobie, że będę pracować jak najdłużej. W praktyce okazało się, że udało mi się właściwie... No, dwa tygodnie przed, przed samym porodem jeszcze przyjęłam ostatniego pacjenta, więc no, tutaj akurat dałam radę.
0: A powiedz mi, a co z klientami, którzy, no powiedzmy, byli dwa tygodnie przed twoim porodem przyjęci, czy ty jakoś im zapowiedziałaś, że teraz będziesz miała przerwę, czy po prostu postanowiłaś dalej z nimi tutaj działać, mając gdzieś tam w świadomości to, że możesz jednak przez pewien okres czasu być niedyspozycyjna zawodowo?
3: Powiem szczerze, że ogólnie przez całą ciążę szykowałam się na to, że ta przerwa może być trochę dłuższa. W związku z tym, można powiedzieć, zaprogramowałam sobie media społecznościowe. Dużo wcześniej przygotowałam różnego rodzaju posty z przepisami, z ciekawostkami, po to, żeby cały czas te media społecznościowe i moja strona internetowa gdzieś tam były aktywne, żeby też ewentualnie tym pacjentom dać takie rozwiązanie na już, żeby żeby sobie mogli zerknąć na różne przepisy, na przykład na grilla, jakieś produkty sezonowe, cały czas to gdzieś tam się kręciło w mediach społecznościowych tak, jakby moja praca pozostawała bez zmian. Natomiast jakoś pacjentom szczególnie nie ogłaszałam, nie zapowiadałam, nie chwaliłam się, że jestem w ciąży i może być jakaś przerwa, dlatego że
0: Ale raczej widzieli, że jesteś w ciąży. Tak,
3: raczej. Ci, ci, co przechodzili faktycznie stacjonarnie, gdzieś tam jakieś wprawne oko dostrzegło. Natomiast dla pacjentów nie miało to większego znaczenia, dlatego też, że ja w związku z tym, że też wcześniej raczej starałam się zawsze być taka terminowa, to nie dawałam pacjentom odczuć, że w związku też z tym moim stanem gdzieś tam mogą być w pracy jakieś przystoje, czy w ogóle gdzieś tam ta praca może być... wykonana, nie tak jak ja bym chciała. Dlatego założyłam sobie, że nawet jeżeli będę przyjmowała pacjentów jeszcze w tych, że tak powiem, na dniach do porodu, to po prostu robiłam troszkę inne diety. Te diety robiłam na dłuższy okres czasu, tak żeby ewentualna kolejna wizyta kontrolna wypadła tak nie nienormalnie, miesiąc po, po pierwszej wizycie, tylko na przykład dwa, półtorej. Tak robiłam po prostu dłuższe diety. Pacjenci by Byli z tego rozwiązania bardzo zadowoleni, dlatego że właściwie w tej samej cenie dostali gratis kolejny miesiąc, natomiast dla mnie to było takie poczucie, że pacjent jest zaopiekowany, że ma dietę, że nie będzie też takiej potrzeby, żebym ja się stresowała jakimś dużo szybszym powrotem do pracy. No i takie rozwiązanie sobie wymyśliłam, ono się na szczęście sprawdziło.
0: A czy jakiemuś klientowi y, powiedziałaś, że y, nie będziesz teraz przyjmować i y, musi jednak za dalszym etapem terapii poczekać, czy, czy raczej nikomu nie przerwałaś? Y, Przyznam, tej że
3: terapii. już na takim końcowym okresie ciąży, kiedy też y, w związku z upałami mi czasami dokuczało takie większe zmęczenie, jeżeli dzwonili pacjenci z prośbą y, o umówienie się na pierwszą wizytę i ja już przez telefon, rozeznając się, ewentualnie w jakim zakresie tutaj byłaby ta pomoc potrzebna, jeżeli były jakieś cięższe przypadki, gdzie naprawdę ja bym musiała więcej czasu tej osobie poświęcić, to odsyłałam po prostu do innych dietetyków z naszej sieci, do takich, których wiedziałam, że na przykład specjalizują się w danej jednostce. Tutaj szczególnie chodziło o osoby bardzo aktywne fizycznie albo osoby z jakimiś większymi jednostkami chorobowymi, to po prostu odsyłałam ich do innych dietetyków i to nie miałam poczucia że coś tracę, bo wiedziałam, że ja bym nie była w stanie tym pacjentem się dobrze zająć, więc, więc te osoby były też no, wdzięczne, także że szczerze podeszłam do sprawy i też dostały opiekę, natomiast od innego dietetyka.
0: Czy krótko przed porodem ty robiłaś jakieś takie ruchy w celu pozyskiwania nowych klientów czy raczej starałaś się to tak zostawić na tym etapie, co jest, za bardzo nie robić sobie kłopotów i obsługiwać tylko tych klientów, którzy są?
3: Ja jakby sama z siebie nowych pacjentów to już tak o nowych pacjentów nie zabiegałam, powiedziałabym tak już takie trzy miesiące przed ciążą, przed porodem. No właśnie z tego względu, że nie wiedziałam jak będzie później, a nie chciałam robić tak, że gdzieś tam w połowie tych wizyt kontrolnych musiałabym pacjenta zostawić, to tego sobie nie wyobrażałam, więc jakby takich bardzo aktywnych działań z mojej strony nie podejmowałam, natomiast ci pacjenci i tak byli, dlatego, że byli z polecenia, były to osoby, które na przykład, widząc, że moje media społecznościowe cały czas są aktywne, to na przykład zamawiali dietę przez platformę online, tak, czyli jakby nie kontaktowali się wcześniej ze mną, robili to sami i bez problemu takich pacjentów przyjmowałam, natomiast ich nie było na szczęście dużo. Ja już ten ostatni miesiąc przed porodem to tak naprawdę miałam maksymalnie 5 osób tygodniowo, więc ja byłam w stanie bez problemu przeprowadzić te wizyty, ułożyć później te diety, więc to też nie jest tak, że ja byłam cały czas na takich obrotach 100%, jak przed ciążą. Natomiast cały czas gdzieś tam ci pacjenci byli i później już te kilka miesięcy po porodzie spotkaliśmy się na żywo w gabinecie stacjonarnym, więc można powiedzieć, że wszystko się tak skończyło.
0: A powiedz mi, kiedy przyjęłaś pierwszego klienta po porodzie?
3: Ogólnie w tym okresie około porodowym ja przyjmowałam głównie pacjentów w formie wizyt wideo i wizyt telefonicznych. W związku jakby i z moją sytuacją i też z, ty- z sytuacją w kraju i na świecie, w związku z koronawirusem było to po prostu wyjście wygodniejsze dla obu stron, więc już takiego pierwszego pacjenta na wizytę telefoniczną to tak naprawdę przyjęłam jakiś tydzień po porodzie, natomiast cały czas podkreślam, że tych osób nie było ogólnie dużo. Natomiast do gabinetu stacjonarnego wróciłam po dwóch miesiącach, no i wtedy już można powiedzieć, że pracuje czasowo, tak jak do tej pory i przyjmuje taką podobną ilość pacjentów jak, jak obecnie.
0: Czy przez to, że zostałaś mamą, uważasz, że będziesz w stanie teraz trochę lepiej nawiązać kontakt z jakąś nową grupą klientów, na przykład młodymi mamami?
3: Był taki ciekawy zbieg okoliczności, że jak tylko zostałam mamą, to zaczęły się do mnie też zgłaszać różne organizacje, takie zajmujące się właśnie szerzeniem świadomości Wśród kobiet ciężarnych, i między innymi taką ogólnopolską fundacją jest Świadoma Mama, dla której, no już miesiąc po porodzie, zaczęłam prowadzić konferencje w formie online. Konferencje i konsultacje właśnie dla pacjentek, które są w ciąży i pacjentów, które niedawno urodziły, dlatego że ta, ta fundacja zajmuje się głównie taką, taką grupą, więc też raz w miesiącu od tamtej pory prowadzę właśnie konferencje online na, na różne tematy i Później przyjmuję też te pacjentki w gabinecie. Myślę, że jest to zbieg okoliczności, natomiast to bardzo dużo mi dało, dlatego że jest jakby inna perspektywa z mojej strony. Ja już teraz w związku z tym, że czuję się trochę wtajemniczona w temat, to dużo łatwiej mi prowadzić takie wizyty, dużo łatwiej mi układać takie diety, dlatego że wiem mniej więcej, czego taka osoba potrzebuje. Dużo łatwiej też mi zrozumieć te potrzeby. Kiedyś moja wyobraźnia ograniczała się jakby tylko do tego, co pacjent Pacjentkami opowiedziała, natomiast teraz ja już sama proponuję z własnego doświadczenia różne rozwiązania, które sprawdziły się u mnie. Dlatego, no tutaj też czuję, że moje własne doświadczenie przekłada się bardzo tak pozytywnie na współpracę też z pacjentkami, których dotyczy temat ciąży i temat opieki nad malutkim dzieckiem.
0: Ale jakby w dietetyce nie pragniesz teraz specjalizować się jedynie tam, nie wiem, w dietetyce młodych mam, tylko nadal chcesz to robić tak jak do tej pory, tak? Bo ja często też zauważam właśnie, że wiele osób jak doświadcza pewnego wydarzenia w swoim życiu, szczególnie macierzyństwa, to wodem nagle no, chce się bardzo specjalizować w jakiejś tam formie wąskiej działalności dietetycznej, no, a bardzo często zaczyna pomijać pozostałe obszary. Czy u ciebie jest podobne?
3: Szczerze mówiąc nie. Nie jest to to coś, czym bardzo się zafascynowałam. Co więcej, będąc na etapie rozszerzania diety u mojego dziecka, sama poczułam potrzebę dokształcenia się w tym temacie. Wzięłam udział właśnie w kursie specjalistycznym o żywieniu małych dzieci, dlatego, że czułam, że ja chyba jestem nie na czasie, tak, z tą wiedzą sprzed kilku lat ze studiów i jednak chciałabym ją zaktualizować i naprawdę bardzo mi się to przydało, dlatego, że okazało się, że mam duże braki i cały czas jakby będąc z tym małym dzieckiem i obserwując je, jak ono się rozwija w aspekcie takim żywieniowym, to cały czas mam poczucie, że ja więcej nie wiem, niż wiem, dlatego no, na dzień dzisiejszy nie czuję się ogólnie kompetentna, żeby uważać, że ja się w tym specjalizuję i też na dzień dzisiejszy chyba nie mam jakiejś dużej właśnie potrzeby, właśnie zawężania tego, tego tej, tej mojej działalności, jednak ta odskocznia, <grych> jaka jest w gabinecie, z pacjentami dorosłymi, z dorosłymi problemami jest mi też bardzo potrzebna.
0: A powiedzmy, ta dzisiejsza praca po tym okresie właśnie sprawia Ci taką samą przyjemność jak przed, czy, czy teraz tak troszeczkę masz już coś innego w głowie?
3: Sprawia mi taką samą przyjemność, dlatego, że tak jak mówię, to jest praca w gabinecie stacjonarnym, to jest bardzo dla mnie fajna i rozwijająca taka odskocznia od tego, co jest w domu i też widzę, że dużo bardziej tak jakby efektywnie wykorzystuję ten czas, który Jeżeli jestem w pracy, to jestem na 100% w pracy i korzystam jakby z tego czasu. Jak wracam do domu, to staram się być na 100% w domu, natomiast też muszę poświęcić czas na pracę w domu i jeżeli tylko mam czas wolny, tak zwany, to, to to, z niego korzystam, nie mam żadnych rozpraszaczy, nie, nie, nie skroluję bez sensu mediów społecznościowych, tylko naprawdę skupiam się na pracy i widzę teraz, jak dużo wcześniej marnowałam tego czasu. Teraz widzę, jak, jak, jak dużo szybciej i sprawniej idzie mi to układanie diet, mam wrażenie, że one są nawet dużo lepsze niż kiedyś, dlatego, że faktycznie skupiam się na 100% na pracy, bo nie wiem, kiedy jeszcze będę miała okazję tak mieć te mieć ten czas na pracę, więc tutaj mam takie poczucie, że że jest nawet lepiej niż było wcześniej.
0: Czyli jednym słowem macierzyństwo można powiedzieć jeszcze bardziej poukładało twoje życie zawodowe, Poukładało życie
3: zawodowe, dlatego, że wymusiło na mnie bardzo dużą elastyczność i bardzo dużą taką umiejętność uczenia się na bieżąco, korzystania z tego czasu, który się ma. Oczywiście to też nie jest idealnie, bo ja teraz to przedstawiam, tak jakby to było bardzo proste i zależało tylko od kwestii organizacji. Oczywiście to jest takie coś za coś, dlatego, że nie mam czasu na wszystko, na co bym chciała. Nie mam czasu na jakieś zaawansowane dodatkowe kursy weekendowe, albo na czytanie książek, czy magazynów specjalistycznych, po prostu fizycznie nie jestem w stanie tego zrobić, ale korzystam z czasu, który mam na przykład na dojazd do gabinetu, dlatego że dojeżdżam dosyć długo, mniej więcej godzinę w jedną stronę zajmuje mi ta podróż, więc wykorzystuję ten czas na przykład na słuchanie podcastów, różnego rodzaju audiobooku, więc to jest jest ten jakby czas mój na rozwój i naprawdę czekam już, aż prawie troszeczkę bardziej mi się poukładają, że będę miała możliwość robienia, robienia czegoś innego niż tylko praca albo tylko zajmowanie się dzieckiem, ale koncentruję się na tym, na co mam wpływ, co mogę zrobić i, no i mam wrażenie, że, że na razie idzie mi to dobrze.
0: Olu, jesteś naprawdę bardzo dzielną kobietą. Ja zresztą, jak dobrze wiesz, już właściwie od samego początku twojej działalności bardzo się tobą tutaj fascynowałem, jeżeli chodzi o twój rozwój. Muszę powiedzieć, że jesteś dzielna, no bo też muszę jakby też troszeczkę do tego nawiązać, że oprócz tego, że musiałaś udźwignąć trudy macierzyństwa, no to też jeszcze dodatkowo spotkała cię tutaj osobista tragedia ze względu na niespodziewaną śmierć brata. No mało kto byłby pewnie w stanie się do tego jakoś jakoś z tego wszystkiego psychicznie wykaraskać. Ty nie tylko nosisz te wszystkie smutki, problemy, no ale także próbujesz jak najszybciej powrócić do normalności. Dlatego życzę Ci naprawdę bardzo, bardzo dużo sił, zdrowia no i tego, by wszystko ułożyło się w Twoim życiu tak, jak tego sobie pragniesz. Wszystkiego bardzo dobrego. dziękuję.
3: Dziękuję za miłe słowa.
0: Moi drodzy, w tym odcinku podcastu wysłuchaliśmy trzech różnych pań, które doskonale radzą sobie z łączeniem pracy zawodowej z macierzyństwem, no i praktycznie ich działalność w żaden sposób nie ucierpiała i nie cierpi. Ale niestety w większości przypadków tak wcale nie jest. Wiele kobiet, kiedy dowie się, że zostanie mamą, to albo bardzo mocno ogranicza swoją działalność, albo też całkowicie zawiesza ją na długi okres czasu. Kiedy znów próbują wrócić do zawodu, to muszą niestety wszystko rozpoczynać od nowa. No i w wielu przypadkach konkurencja w tym czasie już się na tyle rozwinęła, że na ogół nie ma już do czego wracać. Aby tak się nie stało, warto więc nie zapominać o swojej działalności. I jeżeli jest taka możliwość, oczywiście nie zawsze może być, to warto chociaż taką działalność w jakiś sposób ograniczony kontynuować. Patrząc na bohaterki dzisiejszego odcinka podcastu, łatwo zauważyć, że każda z nich po pierwsze starała się jak najdłużej działać, Po drugie, nie pozwalały zapomnieć o sobie swoim klientom i po trzecie, planowały jak najszybszy powrót do pracy. W efekcie ich poradnie nawet na moment nie miały szansy złapać zadyszki. Nie bez powodu wybrałem do dzisiejszej audycji osoby cechujące się świetną organizacją, pracowitością i ambicją, aby pokazać, że różne poważne zmiany życiowe wcale nie muszą oznaczać kłopotów. Na koniec chciałem Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wysłuchanie tej audycji no i zaprosić do kolejnych odcinków podcastu Dietetyk na Starcie. W naszej sieci jest ogromna ilość niezwykłych osób z niesamowitymi historiami, przygodami, więc na pewno będę starał się ich na bieżąco przedstawiać. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.